0: Ja, våran eh, resa som vi har gjort här nu under våren genom Johannes evangeliet den börjar ju gå mot sitt slut, om man säger. Vi ska strax läsa från kapitel 20. Och eh, Jag har ju tidigare talat här om, om evangelisten Johannes och hans förmåga att med inlevelse och skicklighet och detaljrikedom berätta berättelsen om Jesus på ett sätt som skiljer sig lite från de andra evangelisterna. Det är några sidor kvar och även efter detta kapitel så kommer det en liten en liten avslutning som är, även om vi inte hinner gå igenom det idag Så läs gärna den här lilla epilogen om man säger så Det är en väldigt vacker berättelse och fin om, om Bland annat med Petrus upprättelse och måltiden där på stranden När de äter frukost tillsammans så blir en, en fin avslutning på, på hela berättelsen Men nu landar vi någonstans lite i det här helgen har ju varit liksom finalen på något sätt, kulmen på hela berättelsen. Eh, påsken är ju vår största högtid, inte bara i fråga om hur mycket ägg och godis vi äter utan i betydelse. Det är ju en, som, som vi sa inledningsvis här, att det är ju den här på grund av påsken som vi ens firar gudstjänst på söndagar. Det är ju liksom hela vår tillvaro, framförallt som kristna, då är ju liksom centrerad kring detta och kretsar kring det. Det som hände där i och kring Jerusalem de här påskdagarna för snart 2000 år sedan det ekar genom historien än idag. Men vi gör så att vi läser eh, Johannes kapitel 20 från vers 1. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen Den som Jesus älskade De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven De sprang båda två Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven Han såg bindlarna ligga där liksom duken som hade täckt huvudet men den låg inte tillsammans med bindlan utan hoprullade på ett ställe för sig då gick också den andra lärjungen in han som hade kommit först till graven och han såg och trodde ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda lärjungarna gick sedan hem igen men Maria stod och grät utanför graven gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sittade i Jesu kropp hade legat en vid huvudet och en vid fötterna och de sa till henne varför gråter du kvinna hon svarade, de har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade, om det är du som har burit bort honom herre så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Hon vände sig om och sa till honom, "Rabuni", det hebreiska betyder mästare. Jesus sa, rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och hade sagt detta till henne. Det är så mycket spännande detaljer i den här texten som vi, inte hinner, som vi inte kan stanna upp i men bara det här roliga att Johannes skriver att den här andra lärjungen, den som Jesus älskade att han springer snabbare än Petrus och kommer först till graven och sen kommer Petrus lite lunkande efter, och så tittar de in och så. Det är mycket så här små detaljer. Det är en väldigt detaljerikedom. Det är liksom. Jag undrar lite så här: var, varför står det med? Var det viktigt att berätta? Men det är liksom på något sätt att Johannes vill liksom skildra det här i alldeles liksom detaljerikedom, vad det är som hände där. Det finns säkert en poäng där med att den lärgen som Jesus älskade var lite snabbare. Men vi, vi låter den tolkningen. Eh, vara, för en stund i alla fall. De här passionsberättelserna i evangelierna är ju ganska snarlika varandra. Vi har ju, när vi har läst Johannes, så har ni säkert själva sett i er egen läsning, att Johannes ofta väljer att berätta sin historia i en liten annan ordning till exempel än vad de andra evangelisterna gör. Han har inte med allting som de andra har med, och han berättar ibland berättelser som inte återfinns i de andra evangelierna det här undret om när Jesus förvandlar vatten till vin till exempel är det bara Johannes som skildrar och flera av de här mötena är Johannes också ensam om att berätta och hur han berättar, i vilken ordning ibland så får man uppfattningen av att men när var det han red in på en åsna var det, för, var det flera år innan eller när det hände detta läsa man Johannes och de andra så får man liksom ibland uppfattningen av att Johannes väljer att han är ensam medveten med hur han placerar de här olika händelserna i sin berättelse Johannes är ju antagligen den som skriver ner sin skildring sist av de fyra. Kanske var det så att han verkligen ville vara säker på att ja, men jag måste få till den här berättelsen precis så som den ska vara så att den förmedlar det som verkligen behöver förmedlas. Eller han kanske bara hade skrivkramp, det vet vi inte. Men det är, väldigt, det är en av de senare texterna i, i, i Nya testamentet. Men vi är tacksamma för den här skildringen, den här unika skildringen av Jesu liv som vi har fått följa under den här våren. Men de här likheterna och gemensamma dragen De syns framförallt i de här händelserna kring påsken Och hur Johannes berättar eh, passionsberättelsen Men återigen lite sin vana trogen Så har han en förmåga att vi går lite, lite närmare karaktärerna Vi får en lite mer så här, tredimensionell bild Av de människorna som är med i berättelsen Till exempel att den här lärarungen som Jesus älskar då är lite snabbare till exempel Det vet jag inte om de andra listorna är så noga med att poängtera att han är en extra bra sprinter. Men han väljer ibland lite oväntade perspektiv. Och han låter andra människor än de förväntade komma till tals. Alltså, hur är det egentligen att vakna upp en sån här morgon, tror ni? Inte just inte för oss nu idag att vakna upp en sån här morgon. Det är säkert olika. Det behöver vi inte ha en fråga runt så här. Jag hoppas att ni har haft en god morgon. Men hur var det att vakna upp den här morgonen, den här påskdagsmorgonen? Jesus är död. Han dog upphängd uppspikad på ett kors som en simpel förbrytare omgiven av dem av hans närmsta som orkade bevittna faserna, som orkade vara kvar till slutet och stå vid hans sida när han genomled de här sista kvalfyllda timmarna i livet. Vi läser hur Josef från Arimataya och Nikodemus som vi har tidigare mött i berättelsen hur de tog hand om Jesu döda kropp, och de smod in den och lindade den och så lade de den i en grav i en trädgård i närheten av korsfästelseplatsen. De här senaste 36 timmarna, vi läser ju att Jesus uppstod på den tredje dagen, vi hade en liten fundering här innan gudstjänsten, innan vi började var tredje dagen, det är ju påskdagen, är det verkligen tre dagar som går? Jesus är ju inte död i tre dagar, men ja, jag tror att vi landade någonstans, att vi måste räkna långfredagen som första dagen, påskafton som andra dagen och, och påskdagen som tredje dagen, så Jesus uppstod där på den tredje dagen i alla fall, men de här 36 timmarna som det nu är Någonstans mellan 36 och 48 timmar Det är ju liksom så, som har gått då Sen Jesus dog Det måste ha varit ett fruktansvärt mörker Först är det ju ett mörker Rent bokstavligt talat Johannes skriver inte detta Men de andra evangelisterna berättar ju att Ett mörker sänker sig över jorden När Jesus hänger på korset Och som varar i tre timmar Innan Jesus ger upp andan Men jag tänker också på det här själsliga mörkret Den här sorgen, den här tomheten Som måste ha drabbat Genomblir den här påskaftanden och långfredagskvällen. Och liksom bara har blivit, ja allting har blivit undan. Liksom ryckt undan under fötterna på. Liksom på, något sätt, på något sätt att man, allt det som man har byggt sitt liv på har raserats. Och nu då på påskdagens morgon. När vi kommer in i kapitel 20. Då är Jesus precis lagt i, i graven i, i kapitlet före. Så är det egentligen en ganska oväntad karaktär. Alla evangelisterna har berättat att det är kvinnorna som kommer först till graven. Men i Johannes redogörelse så är det Maria från Magdala som kommer först. Och i Johannes berättelse så dyker hon inte upp ens förrän vid korset. Första gången som hon nämns vid namn det är som en av kvinnorna som står vid korset tillsammans med Jesu mor. Och är där när Jesus dör. Och om vi håller oss till Johannes redogörelse Vilket jag tror är enklast att vi gör För det är ganska mycket förvirring kring Vem är Maria från Magdala Och historien har inte direkt gjort henne någon rättvisa Men det väcker ändå en intressant fråga Varför är det just Maria En kvinna som bara 13 verser tidigare Har introducerat i berättelsen Hon kommer in väldigt väldigt sent hade det inte varit bättre om någon av dem som följde Jesus hela vägen att det är Petrus som kommer först eller den där snabba lärjungen som Jesus älskade. Varför är det inte de som är först vid graven? Varför är det Maria som kommer dit? Um, någon av de självklara hjältarna borde det ju vara. Och så är det istället en liten så här bikaraktär som inte ens är, hon är inte ens Maria med stort M utan hon är Maria från Magdala. Det är inte Jesu mor ens, utan det är, en, det är en annan Maria som kommer dit. Men det är ju en ganska så typiskt Johannes att han låter de här karaktärerna lite i utkanten i periferin få komma till tals och de oväntade vittnerna som får berätta om vad som händer ehm. och Maria hon upptäcker att graven är tom, så att hon springer tillbaka hon berättar vad hon har sett och hon berättar också om sina misstankar att det är någon som har flyttat Jesus kropp Renes liksom första reaktion det är ju att någon har ju varit här och flyttat undan kroppen och vad är det som har hänt? Och håll lite i minnet här. Nu vi, när vi läser den här texten så, så berättar Maria två, hon berättar två gånger att någon har flyttat kroppen. Men hon gör det på två olika sätt. När hon kommer tillbaka och pratar med Petrus och den här andra läringen då som följer med tillbaka. Så pratar hon i lite bredare här. och säger att herren, någon har flyttat herrens kropp. Eh, och vi vet inte vad de har lagt honom. Eh, och sen då när de följer med tillbaka, tittar in, ser linnebindeln och så står det att de går hem igen, Petrus och den andra lärlingen. Men Maria, hon stannar kvar. Hon är kvar där och hon gråter utanför graven, står det. Och här kan vi minnas en annan scen från Johannes som vi läste här för några veckor sedan där någon står och gråter utanför en grav. Jesus och Lazarus. Och jag tror inte det är någon slump att Johannes berättar detta. Det är två... Det är två eh, begravningar, det är två gravplatser och det är två personer som står utanför och gråter det är någonting som händer och på samma sätt som Jesus uppväcker Lazarus så är det en uppståndelse, ett uppståndelse som händer här vi läser att när Maria står där och gråter så är det plötsligt två änglar som är inne i graven och hon blir tilltalad av dem och vi får inte riktigt den reaktionen som man kanske skulle förväntat sig man borde få när man blir tilltalad av två änglar Oftast när man blir tilltalad av änglar i Bibeln så brukar det följas av att änglarna tvingar säga Var inte rädd, eller var inte rädda För att det är en sån liksom skräckfylld upplevelse Men Maria är antagligen så chockad och traumatiserad och förvirrad som hon reagerar inte ens på att plötsligt sitter det två vitklädda män i den inne i graven Där Jesus egentligen borde ha legat Men de frågar henne, varför gråter du? Och då noterar jag då Marias svaret det påminner om det hon berättade för lärjungarna, men nu är det personligt istället nu är det som att hon har landat i vad det som har hänt hon säger att det är min herre de har flyttat på min herre och jag vet inte vad de har lagt dem och det här som på, liksom i första anblick var liksom någonting så här men i generella termer så, helt plötsligt så har det landat i Marias liv att det är min herre de har flyttat på jag vet inte vad de har lagt honom men sen då så inträffar det märkligt att det är en person till som tilltalar Maria frågar henne varför hon gråter och vi vet inte varför hon inte förstår vem det är för den personen som tilltalar henne hon tänker att det är trädgårdsmästaren eller trädgårdsvakten som det står i denna översättning som vi läste varför tror hon att det är trädgårdsmästaren? Ja, hon är ju en trädgård och här är en intressant koppling och det är kanske ni som för några veckor sedan när vi pratade om en annan scen som inträffade i en trädgård så är det ofta, när saker och ting händer i trädgårdar i Bibeln så är det viktigt. Liksom. Det, är, det är ofta viktiga saker som händer i trädgårdar i Bibeln. I ett semane läste vi om för några veckor sedan en trädgård där det händer viktiga saker. Hela Bibeln börjar med en trädgård. Gud skapar en trädgård. och Bibeln avslutas också med någon slags trädgårdsmiljö kan man väl säga. Det är ingen slump att Jesu grav är i en trädgård. Det finns en poäng med det. Det finns en koppling till det här trädgårdstemat i Bibeln. Att just Jesu grav är i den här trädgården. Och att Maria förväxlar honom med en trädgårdsmästare. För att Jesus är ju trädgårdsmästaren. När Gud skapar en trädgård. Där Gud skapar Edens lustgård. och Jose eh, Josef och Maria är på att säga. Ja, det är Jose <laughs> Saksamma. Adam och Eva. Eh, vi läser om hur de första människorna. Hur den, liksom den här idylliska tillvaron. Hur allting är perfekt i skapelsens början. Och Gud vandrar omkring där i trädgården. Och på samma sätt så går Jesus runt i den här trädgården nu. han möter Maria där. Det finns en koppling där mellan Eden. Och det finns en koppling med den här trädgården. Det är skapelse och det är ny skapelse. Gud skapade en trädgård en gång och när Gud skapar någonting nytt så skapar Gud också i en trädgård. Det är inte samma trädgård, det är någonting nytt. Därför att Guds nya skapelse handlar inte bara om att vi ska försöka återföra och reparera någonting som har varit, fixa någonting som är trasigt utan om att skapa någonting nytt. Därför att den trädgården och skapelsen och nyskapelsen Det är det som är påskens tema Det är det som är påskens budskap Jesus har uppstått Maria förstår ju det När, hon, när Jesus tilltalar henne Så känner, han igen, känner hon igen och förstår att det är Jesus Det var inte bara en Vilken vanlig trädgårdsmästare som helst Men Jesus Och hon förstår att Jesus har uppstått Att det som han hade talat om och lovat Det är sant Det är ett hoppfullt budskap och det är poängen, Paulus själv säger ju att om Jesus inte har uppstått då är vi de mest ömkansvärda människor, då är vår tro inte värd någonting. Men vad innebär det att Jesus uppstår? Vad har det för betydelse? Varför firar vi Jesus som uppstånden? Ja visst så finns det väl en aspekt av en trygghet och en visshet av att ja, men det är väl härligt att Jesus har uppstått och visar det ju att, ja, men vi kommer vi också lite som Maria där i mötet när Jesus kommer till Lazarus grav och Jesus frågar Maria, tror du att jag är tror du att jag är den jag är? Och hon säger, ja, ja du är liksom du, ja, tror att jag kan att, att, tror du på uppståndelsen Ja jag tror att alla kommer uppstå en, en dag i framtiden men Jesus vill ju visa att när jag är uppståndelsen och livet um, och Jesus uppståndelse handlar inte bara om att ja, ja det kommer väl en vacker dag när uppståndelsen när vi ska uppstå från den döda igen och vi får leva igen i en härlig tillvaro i himlen. Det är inte vad påsken handlar om. För att påsken handlar om att eftersom Jesus har uppstått så har Guds nya skapelse börjat. Det är det det handlar om. Och Guds nya skapelse är en upprättad värld. Jesus säger inte när jag jag ska uppstå igen och sen ska jag ta med er alla härifrån och så ska vi vara i himlen. Utan Bibelns budskap är att Jesus kommer till oss. Jesus kommer oss till mötes. Jesus kommer hit för att upprätta allting. Guds nya skapelse är en upprättad värld. Det är till skillnad vad, mot vad många kristna tror vad jag själv fick höra och trodde när jag växte upp att ja, men Gud har ju en ny skapelse på gång. En ny, det måste innebära att den här gamla ska försvinna. Det kommer ju en ny himmel och en ny jord. Då är detta den gamla jorden och det är en gammal himmel. Och vad gör man med den? Nej men den kommer väl att brinna upp. Det är väl ingenting att ha. Det är lite så här en kosmisk klitor att nej, men nu är den gamla jorden förbrukad. Då kommer det väl en ny. Det är väl så Gud gör. Men så gör inte Gud alls. Utan Gud återupprättar. Gud uppväcker från det döda. Det nya som Gud skapar kommer ur det gamla. När vi läser om att det är en ny himmel och en ny jord så är det ska vi inte läsa som att det är en förnyad himmel och en förnyad jord. Därför att Gud tar det som redan är och gör någonting gott av det. Det nya som Gud skapar kommer ur det gamla. Nytt som i förnyelse. Inte som att vi kastar bort det gamla och köper in något nytt. Vi läser ingenstans i Bibeln om att Gud har tänkt ge upp sin skapelse. Tvärtom så läser vi att skapelsen är god. När Gud skapar vad, vad är det vi läser och upprepar om och om igen i skapelseberättelsen? Det är att Gud såg att det var gott. Det var gott, det var gott, det var gott. Det är en god skapelse. Visst är den drabbad av ondska och lidande. Vi behöver inte se särskilt långt ut i världen för att se hur ondskan fortfarande härjar. Hur våran skapelse lider. Hur klimatet lider. Men Gud har inte gett upp. I Roma brevet 8 så läser vi hur skapelsen väntar, lider som i födslovåndor och väntar på befrielse. Suckar gör den och väntar på att få återupprättas. Någonting nytt är på gång. Jag ska se om vi kan få se en liten bild här på skärmen. Syns det? Det är lite, lite mörkt. Man kan titta på den skärmen där uppe ovanför entrén om man vill ha en liten ljusstarkare bild. Det vi ser där, det är en slags en skål eller en kruka av något slag som har varit trasig och som har blivit reparerad. I den japanska kulturen så finns det ett begrepp som heter kintsugi. Och i de japanska tehusen så serverade man och kanske fortfarande i traditionella tehus så serverar man teet med väldigt fina serviser. Och om de här kopparna och skålarna eller kanske rättare sagt när de här kopparna och skålarna går sönder för det, det vet ni själv, porslinen går sönder även det man är mest rädd om eller kanske snarare det man är mest rädd om det är ofta det som går sönder. Någon stöter till det ramlar i golvet och så går det sönder. Det man gjorde då, det var inte bara att hämta en sopskiffel och så sopar man upp det och så slänger man och så tänker man Ha, det var den koppen, nu tar vi och tar fram en ny istället. Utan de här kopparna och skålarna i sig är ju fantastiska konstverk, otroligt värdefulla. Men det man gjorde då, var att man eller det man gör, är att man tar de här, det här porslinet, keramiken, och det nu är att ta med det till en kintsugi-mästare, som är en som är expert på att laga keramik och laga porslin. Och sättet Man gör det är inte bara att man tar lite superlim och så sätter man igen och försöker man få det att se exakt likadant ut som det var. Utan man fyller igen sprickorna med guld. Så att man får ett, det blir ett konstverk av detta. Och de här kintsugi lagade kopparna är ofta mer värdefulla än vad originalet var. Om det finns en bättre bild för hur Gud är så får ni gärna berätta det sen. Men jag tänker att det är precis så Gud gör. Gud tar det trasiga och reparerar det. Inte så att det ska se ut som att det inte har varit någon spricka alls. Utan fyller i de här sprickarna och visar att här var det trasigt. Här fyller jag i med guld. Här blir det någonting ännu bättre. Det blir någonting ännu vackrare när det är färdigt. I första korintsebrevet 15 så pratar Paulus om uppståndelsen. Han har en lång redogörelse, det är ett jättelångt kapitel, det är 58 versar. Vi ska inte läsa hela den, vi ska bara läsa en vers. Men i det kapitlet så gör Paulus en lång genomgång av hur det ska bli med uppståndelsen. Därför att folk har haft frågor om detta, hur blir det egentligen när de döda uppstår? Vad kommer hända? Vad händer med våra kroppar? Hur fungerar det? Och Paulus gör en lång, lång redogörelse för hur detta kommer bli väldigt detaljerad och väldigt avancerad och inte helt sådär självklar vilket i och för sig är ganska förståeligt med tanke på att det här är saker som vi inte har ord för riktigt vi har inte begrepp vi kan inte, Paulus kan inte säga Så här blir det med uppståndelsen så här ser det ut, här har jag en uppståndelsekropp och så ser ni hur det funkar utan han pratar om någonting som vi inte, vi inte vet hur det är riktigt men han försöker förklara och då kan man tänka sig att en sån redogörelse av uppståndelsen och hur det kommer bli ja men då kunde man ju avsluta med någonting i stilmat och därför kära vänner eftersom alla kommer uppstå nu så kan vi luta oss tillbaka i, i tron på hoppet och i tilliten och förtröstan och känna att vad skönt att allting kommer bli bra till slut. Ta det lugnt luta dig tillbaka Gud har alltid sin hand Men hur avslutar Paulus det här kapitlet Jo, så här skriver han Stå därför fasta och orubbliga mina kära bröder, därför. Stå därför fasta, alltså eftersom uppståndelsen är en realitet och kommer att äga rum, eftersom uppståndelsen är på riktigt. Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder och systrar. Och ge ut, ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld. Så eftersom uppståndelsen är på riktigt, eftersom Gud ska upprätta allting, eftersom Gud ska ställa allting till rätta, inte bara laga koppen, utan ta allt det här trasiga, allt det söndriga, allt det plågade, allt det döda och göra någonting vackert av det. Han ska göra en kintsugi-reparation av det och göra det ännu vackrare. Därför, ge ut er helt i arbetet för Herren. Därför att ni vet att han låter inte eran möda vara spild. Det är någonting i den här texten som antyder... Eller jag tycker det är ganska uppenbart att det finns någonting i detta som antyder att det vi gör spelar roll. Det är inte så att en vacker dag så kommer Gud bara trycka på den stora delete-knappen och sudda ut allting. Och sen kommer det en ny, bättre jord. Och allt det gamla är borta. Utan allt det som vi gör här och nu, det kommer Gud ta och använda och bygga ihop och göra någonting. Det är inte vi som kommer göra det. Du och jag kommer inte göra den nya skapelsen, men det vi gör här och nu kommer att få leva kvar, kommer att få bära frukt, kommer att ha betydelse. han kommer inte låta er möda vara förspild. Jag ska läsa, jag ska citera från en bok av eh, NT Wright. Det finns utgivning på svenska, heter eh, Ännu bättre, tror jag. Eh, en jättebra bok som jag verkligen kan rekommendera. Men han skriver så här, just om den här versen. Vad detta kommer att innebära i praktiken, det här med att ni, vi ska fortsätta arbeta för att våran möda inte är förspild, det har jag ingen aning om. Jag vet till exempel inte vad vi kommer att ha för instrument i vårt förfogande för att spela Bachs musik i Guds nya värld men jag är säker på att Bachs musik kommer att finnas där. Jag vet inte på vilket sätt trädet som jag planterar idag hänger ihop med de underbara träd som kommer att finnas där, men jag minns Martin Lutters ord om att vad man borde göra om man fick att Guds rike var på väg, vore att gå ut och plantera ett träd. Jag vet inte hur den tavla som en konstnär målar idag under bön och med visdom kommer att finna en plats i Guds nya värld. Jag vet inte hur vårt arbete för rättvisa för de fattiga och för global skuldavskrivning kommer att te sig i denna nya värld, men jag vet att Guds nya värld, präglad av rättvisa och glädje och hopp för hela världen, tog sin början när Jesus kom ut ur graven på påskrasmorgonen. Och jag vet att han kallar de som följer honom att leva i honom och genom kraften av hans ande. Att vara den nya skapelsens folk här och nu. Och att genom tecken och symboler låta riket komma på jorden så som i himlen. Mitt i vår tid är vi kallade att vittna om Guds förnyade skapelse. Jag läste en berättelse av en japansk eh, konstnär som heter Makoto Fujimura. Han har skrivit eh, flera böcker, han är en fantastiskt duktig konstnär också då, <laughs> i första hand. Men han pratar lite om det. Han pratar också om det här med den nya skapelsen. Han, han berättar, pratar också ut för den här versen. Och han sa att han hade en liknelse som jag tyckte var så fin. Han sa att, tänk att det är, en, det är en dag på stranden och det är en pappa som är där med sin lilla son eller dotter. Barnet bygger ett sandslott på stranden. Pappan ser det här fina sandslottet och vet att vågorna kommer så småningom att skölja bort det här. Men pappan är arkitekt och det barnet inte vet om är att det här fina slottet som barnet gör i sand det kommer pappan att bygga upp i full storlek full skala liksom. och liksom ta det här som barnet har gjort det här sköra som inte liksom egentligen är värt någonting och göra någonting bestående av det och på något sätt kommer han till och med göra det i sand Alltså att på något sätt den bilden av att det vi gör Det är inte vi som gör det Det är inte vi som gör det bestående Men Gud tar tillvara på det som vi gör Och låter det få evighetsvärde Låter det få bestående betydelse Och det är vårt hopp Det är att det som vi gör det har betydelse Hur litet eller hur stort det än är det vi gör är inte förgäves, utan det pekar mot någonting. Det pekar mot en ny skapelse. Och det också bidrar till denna nya skapelse. Vi ska avsluta alldeles strax här, men en, eh, jag kommer ytterligare ett citat från N.T. Wright. Budskapet om den nya skapelsen och om hur världens skönhet integreras och förvandlas i den värld som ännu inte har kommit blir en hoppfull överraskning. En del av kyrkans uppgift har varit, och kan och borde vara nu också, att främja och stödja skönhet och estetisk meningsfullhet på alla nivåer. Från musicerande på den lokala pubben, till teater i grundskolan, från konst- och fotoseminarier, till studiecirklar om hur man målar stilleben, från symfonikonserter, de lyckades ordna sådana i koncentrationslägren, hur kreativa kan vi bli? Till monument av drivved, Kyrkan borde, eftersom den är familjen som tror på hoppet om den nya skapelsen, utmärka sig i varje by och samhälle som den plats där kreativiteten lever för hela samhällets skull och peka på det hopp som, likt all skönhet, alltid kommer som en överraskning. Och evangelisationen, som blir mest trovärdig om kyrkan verkar för rättvisa skönhet, kommer också alltid som en överraskning. Menar ni att det finns något mer? Det finns alltså en ny värld, en värld som redan har börjat Innebär denna nya värld helande och förlåtelse, nya chanser och ny energi? Ja, svarar kyrkan. Och denna värld utbreds genom att människor tillber en gud till vars avbild de har skapats. Följer Herren som bad deras synder och uppstod från de döda. Och låter anden bo i dem och ge dem nytt liv. Ett nytt sätt att leva och ny inspiration. Det påpekas ibland att de platser där det verkligen saknas hopp inte är de samhällen där industrin har slagit igen. Eller det landskapet berövat sin skönhet. Utan de områden där det finns för mycket pengar, för mycket finkultur och för mycket av allt utom tro, hopp och kärlek. Men också till sådana platser och till de sorgsna människor som bor där kommer budskapet om Jesu död och uppståndelse som goda nyheter från ett avlägset land. Nyheter om ett överraskande hopp. Amen.